0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Et l'information de la nuit, c'est le voyage surprise de Volodymyr Zelensky aux états unis
1: Son premier déplacement hors d'Ukraine depuis le début de la guerre. Le président ukrainien devrait prendre la parole au Congrès. En France, la jeune femme agressée à Blois est toujours dans le coma. Le policier qui avait refusé de prendre sa plainte avait déjà reçu un avertissement il y a quelques mois. À suivre également la grève des contrôleurs SNCF ce week-end pour Noël. Deux trains sur trois en circulation, 200 000 personnes de voyage. La réforme des retraites plus impopulaire que jamais, résultat de notre sondage BVA pour RTL. Les ventes de maillots du PSG qui s'envolent après la Coupe du Monde. Et puis, notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine à la gare de Lyon, dans les coulisses du mythique train bleu, le restaurant de la gare. RTL
0: matin. Mais tout d'abord, on en sait un peu plus ce matin sur ce policier de Blois qui a refusé de prendre la plainte d'une jeune femme pour violence.
1: Elle s'est présentée au commissariat la semaine dernière pour porter plainte contre son ancien compagnon, mais on lui a demandé de revenir le lendemain. Deux heures plus tard, cet homme l'a agressée. Depuis, elle est dans le coma. Elle souffre de lésions cérébrales majeures. La police des polices a été saisie. Guillaume Chiaz, on découvre que le major qui l'a accueillie avait déjà reçu un avertissement il y a quelques mois.
0: Oui, un avertissement qui lui a été notifié au mois d'août dernier. La hiérarchie de ce policier, proche de la retraite, lui reprochait de ne pas avoir mis en œuvre les moyens suffisants pour mener à bien une enquête. En l'occurrence, il s'agissait d'une agression dans un bus. Nous avons pu joindre des collègues de ce policier. Ils décrivent un homme expérimenté, certes, mais peu zélé, pas toujours très impliqué dans son travail. D'où cette sanction, il y a 4 mois. Désormais, l'IGPN veut comprendre ce qui a poussé le major à refuser de prendre la plainte de la victime mardi dernier. Pourquoi a-t-elle été invitée à revenir le lendemain La police des polices va également tenter de déterminer s'il est seul responsable de ce dysfonctionnement flagrant. à la suite de cette enquête administrative qui pourrait durer plusieurs semaines, l'IGPN proposera des sanctions. Ce sera au directeur général de la police nationale de les valider ou non.
1: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. On l'a appris
0: tard hier soir et c'est une vraie surprise. Volodymyr Zelensky se rend aujourd'hui aux états unis
1: Le président ukrainien doit s'exprimer devant le congrès à Washington. Il pourrait aussi rencontrer le président américain. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis le début du conflit en février. Karine Auton, vous êtes aux états unis pour RTL. Cette information, elle émane de plusieurs médias américains. Pour l'instant, pas de confirmation officielle, mais Washington est en ébullition. Oui, les médias américains collectionnent les sources et même s'ils admettent que ce déplacement pourrait être annulé en dernière minute pour raison de sécurité, ils ne peuvent s'empêcher de saisir l'ampleur de ce qui serait le premier déplacement à l'étranger de Vladimir Zelensky depuis le début de la guerre. Bien sûr, on ne peut s'empêcher d'y voir un parallèle avec la visite hier de Vladimir Poutine en Biélorussie. Dans les deux cas, ce sont des visites à leurs principaux alliés. Vladimir Zelensky devrait rencontrer son homologue Joe Biden, puis s'adresser au Congrès qui va voter ces jours-ci une nouvelle aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le soutien est assez important pour que le président ukrainien ait eu envie de venir en personne. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, elle, a rameuté les troupes. Elle a demandé à tous les parlementaires d'être présents ce mercredi soir pour une session spéciale démocratie. Et Karen Auton aux états unis pour RTL. Et aux états unis toujours Elon Musk lâche Twitter. Le milliardaire tire les conséquences du sondage qu'il a lui-même lancé sur la plateforme. 57% des utilisateurs ont réclamé son départ. Il indique qu'il partira dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer. Il explique qu'il va se concentrer sur les équipes logicielles et serveurs. Elon Musk a racheté Twitter il y a deux mois à peine pour 44 milliards de dollars et depuis l'entreprise si vous devez prendre le train ce week-end, surveillez votre téléphone. Vous serez prévenu d'ici ce soir si votre train est annulé. En effet, les contrôleurs ont maintenu leur préavis de grève. Il n'y aura que deux trains sur trois en circulation en moyenne. Un sur deux sur la ligne TGV Nord et trois Ouigo sur quatre. Pas de problème a priori pour les intercités. Mais 200 000 passagers tout de même ne pourront pas voyager ce week-end à cause de cette grève. C'est le cas de Charles-Marie qui ne pourra pas rejoindre sa famille.
0: Nous habitons à Paris, mais la plupart de la famille vit dans le sud. On avait acheté des billets il y a plusieurs semaines pour passer Noël et le reste des fêtes en famille. Voilà, dès qu'on a appris, on s'est empressé de, de chercher un nouveau train. Mais tous sont complets, évidemment. Du coup, vu qu'on n'a pas trouvé de solution de repli pour l'instant, on commence sérieusement à envisager de passer les fêtes à Paris sans la famille. C'est très frustrant parce que, euh, même si on a beaucoup de sympathie pour la SNCF, c'est mon cas. On comprend pas forcément euh, cette décision. Et on trouve ça assez cruel au global d'infliger ça à des usagers qui, malheureusement, n'ont pas le temps d'avoir de, des solutions de repli. Cette volonté de couper le trafic n'est pas forcément la meilleure façon de faire, indépendamment même de la date.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Boris Karlamov. Une vidéo qui fait mal à quelques jours du réveillon de Noël. L'association L214 publie des images qu'elle dit avoir tournées dans une salle de gavage chez un éleveur de canards du Lot. On y voit surtout des cannes malades ou blessés qui agonisent dans des cages. La coopérative à laquelle appartient le producteur se dit surprise et très choquée. Éric Ciotti a rendez-vous aujourd'hui à Matignon pour discuter de la réforme des retraites. Oui, le projet sera présenté le 10 janvier et d'après notre sondage BVA pour RTL, les Français y sont de plus en plus opposés. 50 37% sont contre, c'est 4 points de plus qu'en septembre. Alors, cette opposition va-t-elle se traduire dans la rue avec des manifestations en début d'année Écoutez la réponse d'Adélaïde zulfi karpasic de BVA. On a un soutien qui pourrait aussi s'incarner dans la rue puisque la question est-ce que vous avez l'intention de vous mobiliser personnellement Au final, on n'a que 45% des Français qui nous répondent non. Et pour autant,
0: on a près de deux Français sur 10 qui déclarent avoir l'intention de manifester eux-mêmes
1: et puis euh, un gros tiers qui nous disent ouais, « je ne pense pas manifester, je ne sais pas encore, mais je soutiens le mouvement ». Donc potentiellement, euh, une contestation dans la rue qui pourrait s'avérer importante, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre aussi de, de, du moral des Français. On sait que euh, l'inquiétude aujourd'hui domine largement sur la colère euh, et l'inquiétude, elle pourrait être propice à, euh, aussi à rester chez soi, un peu lasse et fatiguée, donc, euh, mais potentiellement des mouvements sociaux qui pourraient s'annoncer euh, suivis à la rentrée. Un propos recueilli par Marie Mollet. On en sait plus ce matin sur le projet de loi immigration. La version finale du texte a été envoyée lundi au Conseil d'État avec une nouveauté, une carte de séjour spécifique pour les professionnels de santé. Jusqu'ici, il était seulement question d'un titre métier en tension. Cette loi doit aussi améliorer le taux d'exécution des expulsions.
0: La Fédération française de football a décidé de porter plainte après la diffusion de messages racistes sur les réseaux
1: sociaux. On oui, des messages qui visent plusieurs joueurs noirs de l'équipe de France, notamment Kingsley Coman et Aurélien Chouamény, qui ont raté leur tir au but pendant la finale et offert la victoire à l'Argentine les nouveaux champions du monde justement qui ont fêté hier euh, leur victoire à Buenos Aires une célébration complètement folle 5 millions de personnes s'étaient rassemblées pour dire merci à l'Albi Céleste une foule si dense que le quart des footballeurs ne pouvait plus avancer les joueurs ont finalement été évacués en hélicoptère cette finale France-Argentine profite en tout cas au PSG qui aligne les stars des deux pays hein, Lionel Messi et Kylian Mbappé les ventes de maillots ont décollé plus de 100% sur le site du club et à la boutique sur les champs ben on sent aussi l'effet coupe du monde, Célestin Bougère.
0: Devant la boutique, les supporters du PSG font la queue Beaucoup vont s'offrir un maillot à, à l'occasion des fêtes de fin d'année Pour le nom inscrit au dos de la tunique parisienne La finale de la Coupe du Monde a quelque peu influencé le jeune Lucas
1: J'ai acheté un maillot de Messi, c'est mon joueur préféré euh, Mbappé, non c'est pas mon joueur préféré Mais j'aime bien l'équipe et je trouve qu'il est incroyable Mais je préfère Messi Il est fort, il a beaucoup de technique Et après il a une bonne euh, bonne personnalité
0: Une défaite pour Mbappé qui clôt le débat du meilleur joueur du PSG selon Thomas Messi il a
1: 7 ballons d'or Mbappé, il en a combien Au
0: moment, on en a zéro. Deux joueurs du PSG, l'un contre l'autre en finale de Coupe du Monde. Une fierté pour les supporters parisiens qui ressortent de la boutique. Hugo a déjà la tête tournée vers la suite de la saison. C'est magnifique. Après, c'est sur le plan individuel. Maintenant, ce serait bien que... Qu'ils arrivent à, à gagner ce qu'on cherche depuis tant d'années tous les deux ensemble, la Ligue des champions. On les a vus contre et, et ils marchent très bien ensemble depuis le début de saison, et ça serait bien que ça aille au bout. Se retrouver et aller chercher une nouvelle victoire pour Messi et digérer la défaite pour Mbappé. Prochain défi de taille, le Bayern de Munich le 14 février prochain.
1: Reportage RTL signé Célestin Bougère.
0: RTL 6 h 8 RTL
1: 7 jours, 7 reportages. Et en cette semaine de vacances, notre série 7 jours, 7 reportages s'arrête à la gare de Lyon, la gare des vacances, l'une des plus fréquentées avec 150 000 voyageurs par jour. Des voyageurs qui ont parfois besoin de se restaurer et justement aujourd'hui, Arnaud Touche nous emmène dans les coulisses du train bleu, le célébrissime restaurant de la gare de Lyon, un lieu à part où le temps semble s'arrêter.
0: Depuis 1901, c'est l'endroit mythique de la gare de Lyon, là où les voyageurs s'arrêtent pour déjeuner entre deux trains.
1: Ici, nous sommes installés donc dans la salle dorée.
0: Claire Modet est premier maître d'hôtel. Ici, les sièges en bois sont bleus, les plafonds dorés et les bois précieux, une ambiance unique dans une gare. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous êtes rentré dans cette salle
1: Oh oui, il y a 15 ans. j'étais mais complètement effrayée. On se demande comment on va être à la hauteur des lieux. 15 ans après, je ne me lasse pas du décor. On découvre encore même parfois
0: certains détails. Je pense que tous ceux qui travaillent ici depuis des années sont amoureux du train bleu. Ici se croisent chaque jour des voyageurs pressés, mais aussi des touristes en quête de plats typiques. Allons donc en cuisine. Alors nous, en cuisine, on est entre 60 et 70 selon les, les périodes. Samir Balia est le chef du train bleu et voici la spécialité de la maison. Bon, Je veux vous citer le gigot à la voiture de tranche. Donc C'est un gigot d'agneau qui est cuit par nos soins, assaisonné par nos soins. Et il est découpé devant le client euh, sur une voiture de tranche euh, qui est en chaîne massif et en argent. Un gigot servi dans le bien nommé menu du voyageur à 49 euros avec une promesse, celle d'un repas en 45 minutes maximum pour ne pas louper son train. <rire>
1: 7 jours, 7 pour reportages. Pour les trains qui partent. Pour les trains cas. qui partent. Ah oui, bah vous bah avez oui. de l'humour, Jérôme Fleurin. C'est bah vrai que là, deux trains sur trois seulement hein, en circulation, on le redit pour ce week-end de Noël.
0: Les, cheveux, les chevaux, eux, en revanche, ils partent bien aujourd'hui et ils courent à Vincennes. Hein Voici
1: une solution, les une ça le cheval, J'avais pas pensé. Mais, mais, mais mais oui, Marina, qui, a, qui Nantes, a un petit morceau de train. À partir moins, de Nantes, hein. oui, pour oui, à train. de train les courses donc et les pronostics de Dominique Cordier, il vous suggère de jouer le 15, le 2, le 13, le 11, le 4, le 6 et le 3. 15, 2, 13, 11, 4, 6, 3. La dernière minute de Dominique, c'est le 2, Flash Gordon. Oh, je vais prendre Flash Gordon. Je cherche
0: une solution pour Marina et son train. Tandis que notre rédactrice en chef, Roy <rire> s'inquiète pour son train de... C'est pas vie. le même en plus. Voilà, c'est pas, pas le pas même. 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 Mais non, mais mais sur nos tout le monde est concerné. Merci Isabelle, vous revenez à 7h. tout à l'heure.